0: Bienvenidos a la comunidad Bambú, hoy tenemos a, a una persona muy querida en esta comunidad, a Bernie Bert y vamos a hablar del estoicismo, de la filosofía estoica, nos va a aclarar él desde su, desde su sabiduría nos va a aclarar qué es el estoicismo y vamos a entrar en algunos ejemplos prácticos así que no me voy a extender más, me gustaría darle la bienvenida a nuestro queridísimo Bernie Bert ¿Cómo estás?
1: Hola Darío ¿Qué tal? Buenas a la comunidad Bambú. Bien, bien, aquí estamos. No,
0: nos, vas a, nos vas a poder ayudar, obviamente sí, pero me gustaría que nos ayudaras a, ahora a, a descubrir este, a este, esta moda que, es, que viene de miles de años, pero que ha explotado mucho, sobre todo en los altos ejecutivos de Silicon Valley, que la están promoviendo como una filosofía, una guía de vida, eh, tanto a nivel personal como profesional. Bernie, ¿qué es el estoicismo? ¿Qué es la filosofía estoica?
1: Bueno, a ver, yo tengo nociones un poco de esto. Hay gente que se dedica a, a estudiar a esto y filósofos que han dedicado su vida a, a estudiar estas cosas. ¿no? Voy a intentar aclarar un poco por qué yo creo, ¿eh? desde mi humilde opinión, que... que a, trascendido tanto. Lo primero que yo creo que porque ha trascendido tanto es por, por los beneficios que otorga y por las técnicas, porque eh, la psicología cognitivo-conductual ha bebido, tanto Ellis como Beck, han bebido mucho de las técnicas que, que marcaban los estoicos. Y, y, ya, y ya hablaremos un poquito más, más de eso. Pero claro, esas técnicas luego han tenido una validación científica, porque la... La terapia cognitivo-conductual tiene validación científica. Entonces, realmente son técnicas de hace 2000 años que tienen validación empírica en la actualidad. Por, por esa transformación que han pasado por, desde, desde los que más se han estudiado o los que más se, se utilizan ahora, que son los estoicos romanos, que es Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, a pasando el filtro y, y, y la interpretación que le dieron Ellis y Beck en la terapia cognitivo-conductual y, y hasta hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a leer sobre el estoicismo, a leer a los estoicos, a leer a Epícteto, que es por el que creo que deberíamos empezar, o a Marco Aurelio, te das cuenta de que son cosas de tremenda actualidad. ¿Y por qué? Pues porque no hemos cambiado tanto. Ahora llevamos móviles, pero en lo que es la esencia del hombre no ha cambiado tanto. Al final, eh, Darío, hay que entender que el catolicismo es una filosofía de vida. Como son las religiones. Las religiones también son filosofías de vida, como puede ser el catolicismo o puede ser el budismo. Y dentro de una filosofía de vida está la parte metafísica y la ética. La metafísica, para que se entienda fácil... Al final, lo que nos es la comprensión de, de la naturaleza del mundo, por qué funciona el mundo. ¿eh? La metafísica de, del catolicismo es Dios y la creación del mundo por Dios. La del budismo tiene sus maneras. Confucianismo tiene sus maneras. Entonces, eh, la metafísica del estoicismo está muy clara: que dice, tienes que vivir acorde con la naturaleza. Con la naturaleza. Tuya, que es la naturaleza del hombre. Y entonces se preguntan: ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Qué es lo que le diferencia del resto de cosas del mundo? Y es la razón y que somos seres sociales y la sociedad. Entonces, su máxima en la en la su máxima en la metafísica es: utiliza la razón para mejorarte a ti y para mejorar la sociedad, la, la cosmópolis. Entonces. Eh, esa es la metafísica. Y luego la ética, que es cómo vivir, es la ética de la virtud. Debes mejorar como persona, y hay diferente que, que esto es lo que decía la ética de la virtud, la acuñó Aristóteles en su momento. ¿Y, y cuáles son esos principios? Pues tiene unos principios de, de cómo tienes que, que ahora iremos viendo. Pero al final eh, los valores son claros, los principios de la virtud que, que manifiestan los estoicos son la sabiduría, el valor, la templanza y la justicia. Luego, si te fijas, fíjate la trascendencia ya. Santo Tomás de Aquino, que es uno de los mayores representantes de, de, de la filosofía católica, del catolicismo, coge esos cuatro valores y les añade la esperanza, la fe y la caridad. Y son siete valores, digamos, de, de la religión católica, ¿no? O sea que, fíjate la trascendencia de lo que estamos hablando, ¿no? Y ahora pues ha vuelto a, a, a florecer.
0: ¿Por qué? ¿Por qué florece ahora? ¿Y por qué en ámbitos de, de, de alta dirección? ¿Por qué tanto? Aparecerá en, en, más, en más ámbitos, pero ¿por qué esta moda de, de CEOs y de, de nuevos líderes que sale a hablar y que dice yo me guío por la filosofía estoica?
1: El crecimiento personal y la filosofía siempre han aparecido en épocas de, de transición. Cuando, cuando salen, tú fíjate que en un periodo de 100 años, que va desde la, la muerte de Alejandro Magno hasta la creación del Imperio Romano, eh, el Mediterráneo era un caos. Y ahí aparecen casi todas las filosofías eh, conocidas o más importantes de, de la época grecorromana, porque era una época convulsa. Eh, al budismo le pasa exactamente lo mismo, al confucianismo le pasa exactamente lo mismo. Y cuando hay incertidumbre, cuando hay preguntas, cuando hay épocas complicadas, es cuando la gente se hace preguntas y cuando la gente busca, busca cosas. Entonces yo creo que estamos en esa época ahora otra vez. Tú fíjate todos los problemas que están habiendo entre pandemias, nos estamos cargando el planeta, eh, puede haber una guerra nuclear, que son cosas que ahora mismo estaremos diciendo, este tío está flipado. No, eso está ahí. Y está ahí todos los días. Tú no lo quieres ver en tu día a día porque miras para otra parte, pero eso está ahí. Y al final eso provoca incertidumbre. Y entonces eh, hay, una, hay una correlación entre cuando renacen o, o, o la gente o han cogido fuerza religiones, filosofías, a épocas realmente de, de caos y de, y de confusión.
0: ¿Dónde, ¿Dónde crees que va a derivar todo esto? Toda esta, toda esta ola...
1: Eh, no, ver, yo, claro. yo creo que será una moda pasajera, pero muchas cosas perdurarán. ¿Y por qué lo creo? Porque han perdurado 2.000 años. Estas cosas tienen 2.000 años y aquí estamos hablando de esto en un podcast, imagínate, un podcast.
0: Mira esa evolución. Eh,
1: claro, imagínate que dice la marca Aurelio que ibas a hablar de él en un podcast. Claro. Y... ¿Y, por qué? y un poco enlazándolo a lo que me decías, ¿por qué en gente de éxito? Porque normalmente los estoicos eran gente de éxito, estaban asociados a gente de éxito. Eran lo, normalmente los, los maestros de, lo, de la gente de dinero, de grandes comerciantes, eh, eran asesores, eran el Senado, como, como Seneca, eran gobernantes, como Marco Aurelio, que ha sido el, el, el mejor gobernante, dicen, de, de Roma que ¿No? puso la constitución, conquistó muchas tierras, era un tío muy justo y, y claro, ha sido gente de éxito. Los estoicos son gente de éxito. Epícteto era esclavo, pero era esclavo maestro, educador, de gente con mucho poder. Entonces, es, hay un rango dentro de los estoicos de gente con mucho éxito y menos, pero hay figuras con mucho, mucho éxito y con mucha trascendencia y entonces yo creo que eso es lo que ha atraído a lo mejor a la gente ¿no?
0: ¿podemos ir a algún, a algún ejemplo? ¿podemos ir a, a algunos párrafos o algo que a ti te resuene eh, de lo más importante de, o, de, o de algunos puntos muy importantes de esta filosofía?
1: la gente lo que está diciendo ahora es que tiene unos beneficios que esto podemos compartirlo o ¿no? no porque al final eh, esto es muy amplio pero dicen que ayuda a, a tomar mejores decisiones, a ser menos reactivo y que es útil para entornos complicados y hostiles. Este, este, este tipo de, de filosofía, mantener este tipo de filosofía de vida. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué? No? Ahora la gente dirá, ¿por qué dice esto? Pues mira, yo te voy a leer un párrafo que sabes que no me gusta leer en los podcasts, pero creo que, que, que es necesario. Esto lo escribe Ariano, que es discípulo de Epicteto, porque Epicteto no escribió nada. Fue Ariano el que escribió el, el manual de vida o para la buena vida de Epicteto. Y entonces dice el capítulo, es un párrafo, dice saber lo que puedes controlar y lo que no. Y dice, la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Solo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior. Bajo control están las opiniones, las aspiraciones, los deseos y las cosas que nos repelen. Estas áreas constituyen con bastante exactitud nuestra preocupación, porque están directamente sujetas a nuestra influencia. Siempre tenemos la posibilidad de elegir los contenidos y el carácter de nuestra vida interior. Fuera de control, sin embargo, hay cosas como el tipo de cuerpo que tenemos, el haber nacido en la riqueza o el tener que hacernos ricos. La forma en que nos ven los demás, muy importante hoy en día, y nuestra posición en la sociedad. Debemos recordar que estas cosas son externas y, por ende, no constituyen nuestra preocupación. Intenta controlar o cambiar, intentar perdón, controlar o cambiar lo que no podemos controlar, tiene como único resultado el tormento. Fíjate. Es si ¿Tú es...
0: trabajas habitualmente con tus, con tus pacientes?
1: Yo empiezo siempre así. Empieza así. ¿Qué depende de ti y qué no depende de ti? Pero si te vas al coaching ya tal, el círculo de control este que hace un círculo, estas cosas tienen influencia influencia, lo puedes haber visto en muchos sitios, pero ¿qué es lo curioso y por qué traigo esto aquí? Porque fíjate lo que decía este señor en Roma hace dos mil años, ¿Qué ha cambiado, Mario.
0: Igual, igual ha cambiado un poco lo que, que agrupar en cada lado lo de controlar y no controlar, pero, pero van por ahí los tiros.
1: Claro, van por ahí los
0: tiros.
1: Tranquilidad interior y eficacia exterior. Es clarísimo. Eficacia exterior. El otro día estáis hablando del éxito, ¿no? sí ¿Qué es el éxito se puede Aquí, interpretar claro. como tranquilidad sí, claro. interior y lo eficacia de, exterior
0: lo hemos definido de un montón de maneras además Sorri ha hablado de la evolución del término éxito con el paso de los, de los años y, y llegamos a la conclusión que, que el éxito lo teníamos que determinar nosotros mismos no estamos tan no estamos en bambú tan tan desalineados con, la, con esta filosofía
1: Claro que no. Es que tú fíjate en esa frase. Tranquilidad o... interior y eficacia exterior. Estar bien contigo mismo, conectar contigo mismo y con lo que te gusta y con lo que estás haciendo y estar contento con tu vida y ser eficaz en lo que haces.
0: ¿Cómo podemos ayudar al oyente de bambú a que aplique esta regla?
1: Hay técnicas. Hay técnicas y ahora la idea es ir viendo las técnicas y un poco los, los postulados para que el oyente de Bambú despierte, despertar un poquito la búsqueda activa de, de conocimiento. ¿eh? Que la gente, sabes que me quejaba antes, que lo quiere todo muy mascadito y, y el disfrute está en el camino, ¿sabes? Pero quería hablar de esto porque, primero, quiero que la gente conecte más y, y haga más búsqueda interior y se forme. Porque cuando hablamos de crecimiento personal, es esto, esto es crecimiento personal, ¿no? En que te llegue... ¿Qué dice este de los estoicos? Voy a ver quiénes eran, voy a ver... Esto ya lo decía, no sé si a sorry. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a ver esto porque son cosas que yo he dicho aquí, dicho por gente hace dos mil años, y a lo mejor alguna técnica, alguna cosa conecta con las personas para que a partir de ahí tengan interés.
0: Lo dejamos aquí. Vamos a dejar la, la, la pildorita y seguiremos hablando en los próximos episodios. Me gustaría que evolucionemos en, la, en, en esta filosofía y que vayamos poniendo más ejemplos eh, y más, eh, más tips prácticos para que el oyente de Bambú pueda,
1: pueda empezar a implementar.
0: ¿Alguna recomendación final para que nuestros oyentes empiecen el día de la mejor manera, Verne?
1: Nada, ah, que sigan atentos que daremos tips y daremos cosas más mascaritas más adelante, que la gente no se asuste, porque la gente cuando se habla de filosofía y de cosas así enseguida se asusta. No nos asustemos, que al final son cosas del día a día.
0: Lo bajaremos a tierra, aquí en Bambú. Muchísimas gracias por estar del otro lado y los espero mañana, aquí, en esta vuestra casa, la comunidad Bambú.